0: Você vai ouvir agora mais um podcast do Núcleo de Estudos Políticos e Eleitorais da FEM, Fundação Ecológica Nacional para as Eleições 2022-2024. Olá, muito bom ter você aqui na FEM, Fundação Ecológica Nacional, no Núcleo de Estudos Políticos e Eleitorais, onde hoje vamos tratar da imagem do candidato para o Projeto 2022-2024. Na realidade, a gente sabe que a imagem ela é nada mais, nada menos do que uma série de atributos que vão se somando ao, à mente do eleitor. E o eleitor vai acabando por entender que ações das mais diferentes formas, condições, tipos e objetivos do candidato acabam por dar sinais para que, então, o eleitor forme a imagem do candidato. Mas que imagem é essa? Como que nós conseguimos entender que o candidato lhe enxergou como uma pessoa que vai resolver todos os problemas ou uma pessoa que tem um poder de autoconvencimento, enfim? Como é que o eleitor chega neste ponto? Bem... Uh, existe um livro chamado Estado Espetáculo de Roger Gerhard Schwarzenberg. Ele defende que o eleitor consegue perceber no candidato algumas imagens que são padrões na utilização e nos conceitos de estrategistas do marketing político para que, então, inclusa na campanha este tipo de estratégia a ser, obviamente, respeitada durante toda a campanha, porque é com esta imagem que o eleitor vê o candidato. Bem, a primeira delas é aquele candidato que tem o estigma de paisão ou mãezona. Né? Ele é caracterizado por aquela pessoa que é uma... É, que tem uma presença social, que tem é, o hábito de promover o assistencialismo de uma certa forma, então é sempre muito mais viável que as pessoas veem esta, este candidato, se homem o paizão ou se mulher a mãezona. Se vocês recordarem, no, na reeleição da Dilma para o segundo mandato de presidente, foi imputada a ela a, a, o título de mãe do PAC. Se você se lembra, é exatamente essa a razão pela qual está aqui definido este tipo de atributo. O outro... É aquele atributo que a gente chama de candidato herói. O candidato herói é aquele que vem para solucionar todos os problemas da cidade, do Estado ou da onde vai militar na sua base eleitoral. Esse herói é aquele que chega para resolver, não tem conversa. Nesse caso aqui, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro chegou com um pouco de estigma sobre a questão de terminar com a corrupção, é, não deixar que a Lava Jato morresse, é, enaltecer é, o policiamento, enfim. Uma série de situações que é, atribuiu a ele este rótulo para uma imagem que ele tocou a campanha desta forma. Depois nós temos o homem simples... É aquele político que a gente fala que é o político do porvão. Todo mundo gosta dele, ele começa a campanha com, tipo... 60% de intenções de voto, enfim, então esse é o candidato, é o simplão, é o candidato que se identifica com todo mundo e etc. Esse já é mais difícil de ganhar a eleição, porque obviamente quando todos os outros adversários entrarem no campo de batalha, só este tipo de adjetivo, de atributo, de qualidade, não vai se sustentar até o final. Porque o povão vai se dividir. Então, ele deixará de ser o candidato do povão. Depois, nós temos o líder charmoso. Este, sim, tem a, a performance do convencimento, ele é uma pessoa assim como, vamos supor, Juscelino Kubitschek, né? ele convencia, ele falava, ele foi convidado para uma greve de professores, onde o salário estava aí três, quatro meses atrasado, e ao final, ele não prometeu pagar os salários e prometeu aumentar os salários, né? Então, são situações muito interessantes do líder charmoso. Depois nós temos os temáticos, né? Defende grandes temas de interesses mais momentâneos. Nesse caso, foi o Fernando Collor de Mello quando ele veio para ser o quê? O defensor da população porque ele era o Caçador de Marajás. Este era o interesse momentâneo. Naquele momento, caçar Marajás era muito mais importante do que hoje. Basta você recordar um pouquinho. Hoje ninguém mais fala de Marajás, até esse apelido nem mais se dá, principalmente no setor público, como era colocado naquele momento. Depois nós temos o herdeiro, que ele caracteriza pelo parentesco de família, aqueles grupos de família, principalmente no Nordeste, em algumas regiões do Brasil, você ser parente de político, automaticamente você se torna político também, né? Hoje nós temos aí Uh, o exemplo do senador Renan Calheiros, que tem o seu filho que é o Renanzinho, que é de Alagoas, governador nós temos também a família Barbalho, nós temos a família Sarney, enfim, existe uma série de famílias que acabam promovendo uma dinastia no estado ou na região em que milita depois nós temos o regional, este é aquele que tem forte representação no bairro, na cidade ou no estado específico de onde atua. E por último, nós temos o midiático. Esse é um verdadeiro e forte influenciador. São artistas, esportistas, apresentadores de televisão. Por exemplo, nós temos aí já é, cutucando para é, se inserir no cenário eleitoral o próprio da Atena que é um apresentador de um telejornal. Nós temos o Luciano Huck, que é apresentador de um programa aos sábados. Então, estes são os candidatos midiáticos. Afinal de contas, agora que você já sabe exatamente quais são as características e as principais divisões do que enaltece um candidato no período eleitoral, Verifique, pontue e se mire em um deles. Ajuste sua imagem, porque você vai perceber facilmente como que deverá ser este atributo na estratégia da sua campanha. Muito obrigado por você estar sempre com a gente aqui no Núcleo de Estudos Políticos e Eleitorais da FEMP. Fundação Ecológica Nacional. Sou Gilberto Musto, consultor político, escritor e palestrante e tenho sempre enorme prazer de contar com você por aqui. Grande abraço. Você ouviu mais um podcast da FEM. Fundação Ecológica Nacional rumo ao projeto 2022-2024. Eleições profissionais com estratégias vencedoras. Você ouviu mais um podcast do Projeto 2022 da Academia Mapa do Voto.